0: på sist ke En stor del av Israels folke var ført i eksil i Babylon 586 før Kristus. Eksilet varte i minst 50 år, og dermed var det mange som hadde etablert seg i Babylon og slått rot der. Noen drömte om å vende tilbake til Jerusalem, mens andre heller ville bli igjen i Babylon. Det stod fram tre ulike ledere: Serobabel, Esra og Nehemja. Serobabel stod tilbake med en store flok med mennesker fra Babylon for å bygge opp igjen tempelet i Jerusalem. Det gjorde de, og de fikk bygge opp tempelet, men det ble aldrig så storslått og fint som de hadde håpet. De så bagover og tänkte att det ville bli en ny storhetstid som når Salomo bygde tempelet og då da David var konge. Det ble etter hvert liden oppslutning om offringene i tempelet, og folk sluttet å gjøre gaver for å opprettholde prestetjenesten. Den andre, Esra, han vender tilbake fra Babylon til Jerusalem cirka 60 år senere for å få skikk på folket gjennom å undervise Moseloven. Igjen ser vi at de ser bakover til det som før var og prøver å få tilbake det som har vært. Men Esra gjør en stor etabbe. Han tvinger fram en masse skilsmisse for det folk ikke lenger skal få lov til å blande seg med andre folk. Moseloven tillåt nemlig ikke det. Det ender med at folk vender seg bort fra loven igjen, og holder seg ikke lenger til det Esra underviser de Nehemja, Nehemia, han vender tilbake til Jerusalem for å bygge opp igjen muren. De bygger muren, men de avviser alt samarbeid med de som allerede bor der, og sier at Jerusalem tilhører de som har vendt tilbake fra eksile. Gjenoppbyggingen av muren skaper ikke fred, men opprettholder heller konflikten med de som allerede varer når de venter tilbake. Tre ledere, tre prosjekter, alle fullfører det de begynte på, og alle er trofaste mot det oppdraget de har fått fra Gud, og de er utholdne i oppbyggingen av de ulike prosjektene. Men det går ikke som de trodde i den andre enden. Ingen av de samarbeidet med de som bodde i Jerusalem allerede, det tross for at kanskje hadde det lønt seg for å komme videre. Og alle tre ser bagover og prøver å bygge opp igjen noe som har vært. I dagens tekst så hørte man om folket som bygger opp igjen muren under ledelse av Nehemia. De møter massive motstand. De blir utsatt for spott, trusler og latterliggjøring. Men allikevel så holder de fokus på det de håller på med. De bygger videre, trosser motstanden og arbeider målrettet. De gjør seg ikke, og mister ikke fokuset. Muren ska bygges opp igjen, og det blir han. Jeg lurer på hvordan de hadde det når de bygde. Tvilte de på prosjektet? Trodde de at de skulle klare å bygge allt opp igjen? Var de redde for truslene de fikk? Trodde de, eller ble de lei seg av latterliggjøringen? Tvilte de på Gud? Hvordan var det å møte så mye motstand? Når jeg satte meg ned for å lese meg opp på Nehemia til denne preika, så møtte jeg intense motstand hos meg selv. For sist jeg skulle lese gjennom det gamle testamentet, så ga jeg opp hele prosjektet, til tross for at jeg tidligere hadde lest gjennom hele Bibelen uten å bråstoppe på den måten. Den siste gangen, for noen få år siden, så hadde jeg bestemt meg for å lese gjennom hele bibeln fra perm til perm, men stoppet allerede et sted i motspøkene. Det ble for hevig. Noen av fortellingene om slemme mennesker traff mig mitt i magen, og de påstod at jeg hadde Gud med seg. Empatien med de som hadde det vondt ble for store for mig, Jeg ga opp og startet heller med å lese gjennom det testamentet. Nå satt jeg der igjen, og jeg skulle lese gjennom Nehemia på grund av denne preika. Heldigvis gikk det bedre denne gangen. Jeg leste høyt for meg selv, og da jeg kom til kapittel 3, så begynte tunger virkelig å krølle sig. Bare hør. Fiskeporten ble bygd av etterkommende til Sena. De tømret den opp og satt inn døra med bolter og bommar. Ved siden av dem arbeidet mer mot sønnen av Uria, sønnen av Hakkost, og ved siden av dem med Skyllam, sønnen av Brekja, sønnen med Kjesabel, og ved siden av dem Sadok, sønnen av Ba, og så videre. Det er mange vanskelige navn, og det er lett å bare hoppe över i de store delene av det kapittelet. Men vent nå litt. Her er det noe viktigst. La dere merke til det som stod mellom navnene. Ved siden av. Da stod, ved av dem bygde mennene fra Jericho. Ved siden av dem arbeidet mer imot. Ved av dem arbetet mennene fra Tekoa, og så videre. De bygger ved siden av hverandre. Skulder ved skulder. Dagens tema for preken er utholdenhet. Og jeg tenker at det er et viktig poeng her. De bygger ikke alene, De bygger samen Skulder ved skulder, stein på stein. De kjenner antagelig på det store fellesskapet og kraften i det når de jobber og slider for å få muren ferdig. De står i jobben og fortsetter til tross for trusler og latterliggjøring, for de vet at dette fellesprosjektet er viktig. De bygger for Gud. Har du kjent at det å stå sammen om noe kan gjøre arbeidet lettere? At det kan gjøre troen på det han holder på med tydeligere. Fellesskapet er viktig. Det hjelper betraktelig på utholdenheten vår at vi står sammen om noe. Då er vi mindre sårbare enn når vi er alene, og vi har desto større muligheter. Tänk på fellesskapet her i menigheten. Gud har gitt oss ulike nådegaver, evner og anlegg. Ingen av oss er like, og med utfyller hverandre. Når vi jobber sammen, kan vi oppnå mye mer enn når vi står alene. Hva er egentlig viktig i livet? Er det ikke nettopp fellesskap og relationer? Det er mange som strever med ensamhet i vårt samfunn. Mange som har alt de trenger materiellt sett. Et sted å bo, bil, utdannelse og jobb. Men så føler de på et tung sinn og ensomhet. Vi er skapt til relasjonen. Skapt til stå sammen. Relasjon til Gud, relasjon til andre mennesker, og relasjon til oss selv på en måte. Når folket bygger muren, så står de sammen. Sammen er mennesker sterkere enn når de står alene. Sånn var det også når Jesus sendte disiplene sine for å fortelle om han. Han sendte de ut to og to i et fellesskap, og med kristne er kalt til å være sammen i fellesskap, og til å in inn enda flere i det fellesskapet. Til fellesskap med Jesus. Sammen bygge med stein på stein, for at enda flere skal få bli kjent med ham. På fredag så leste jeg Gjestalbuen sin artikel om undersøkelsen som er gjort blant ungdommer på Gjestal Ungdomsskole. Det var grunn bekymring. I følge artikkelen har 24 prosent kjent seg ensomme den siste uka. 24 prosent. Min tanke er at det er vittne om at det mange som ikke har et så godt fellesskap å høre til i, som de skulle ønske. Jeg er ofte lett for å være optimist. Jeg liker nye prosjekter, håper fort på når noen kommer med nye ideer, og jeg tror at ting ordner seg. Og havner i en krangel med noen, så tror jeg at det går seg til etter hvert når vi bare får snakket om det. Jeg har tillit til at andre vil meg vel. Og når var liden, så sa mor alltid, Tone klarer seg alltid, så det har jeg arvet. Men noen ganger, så miste jeg allikevel optimismen og pessimismen til över øve. Jeg begynner å på meg selv. Skamfølelsen setter seg i meg. Er jeg egentlig verdt å elske? I 2. Timoteus 1, 7 står det, For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft kjærlighet og visdom. Hva betyr det? Dette er et bibelvers som kan gi oss håp. Det er ikke Gud som tynger oss ned. Det er et viktig budskap til oss. Det er ikke han som gir tanker om at vi er ikke verdt å elske. Han ønsker å oss kraft, kjærlighet og visdom. Han er ikke en Gud som tar fra oss livsmode, men en Gud som vil oss vel. Ja, mer enn det, han vil gi oss det aller beste. Men dette er også et bibelvers som blir misbrukt av mange. For betyr det då, at jeg ikke kan ha det som jeg har det når jeg mister mod og synes at ting er tungt? Er det noe feil med meg som, all, som ikke alltid kjenner meg full av kraft, kjærlighet og visdom? Som ikke alltid klarer å være positive og snu dårlige dager til gode? Det er nok dessverre sånn at mange kristne med gode hensikter har misbrukt det verset, og på den måten tryckt andre ned. For her må vi holde tunger og beint i munnen. Ja, Guds ånd gir oss kraft, kjærlighet og visdom. Gode ting. Samtidig er det sånn at dagsformen varierer gjennom et liv. Noen ganger har vi det ikke gått. Og enten med er syke, slider med konflikter, tunge tanker, sorg eller annet, så er det normalt. Det lov å være der enn er. Lov å ha en dårlig dag eller flere. Men kanske tolke ut fra det verset at alle som mister mot og ikke ser håp og ikke har tro nok. Det er ikke det det handler om, og det er det viktig for meg å få sagt. Både Sero, Babel, Esra og Nehemia fikk med på mye flott. De fikk være med å bygge opp igjen noe som var ødelagt, og de klarte det langt på vei men samtidig møtte alle hver sin nærtur når folket på ulike måter ventet seg vekk igjen fra det de hadde byggt opp. Nærturer er en del av livet, for de og for oss, og samtidig blir vi oppfordret til å ikke miste motet, men holde fokus på det som er gott. Gud oppfordrer oss til å han, ham, til mot modløshet og håbløshet, til å søge det kristne fellesskapet og holde oss til Gud og troen på ham. Fordi det er godt for oss. Jeg har testet det ut noen ganger og snu min egen tilstand. Det fungerer ofte. Jeg har vært nedfor eller lei, og så bestemmer jeg meg for å gjøre helt annet. En dag i februar så var jeg trøtt og sliden og egentlig møklei. Jeg hadde mest lyst til å bare sette meg i godstolen og surfe på nett etter nattet kom. Men så ringte jeg venninne. «Skal du være med ut og det var som sagt februar og kaldt ute så jeg svarte selvfølgelig ja. Det skulle ikke mer til. Allerede når jeg var på vei for å bade med henne så kjente jeg hvordan humøret snudde, og kroppen min fungerte annerledes. Tilstanden var endret. Det går ofte an nu en dårlig dag, eller i alle fall finne noen som hjelper oss å holde ut og holde modet oppe. Det er ikke bare oss selv vi kan begynne å tvile på, men det er også Gud er det virkelig sånn at han er med oss når det er så mye vondt i verden? Hvorfor blir jeg ikke frisk fra sykdom? Hvorfor griper han ikke inn når barn opplever overgrep? Det er så mange spørsmål, og av og til kan de ta overhånd. Hvor er du, Gud? Finns du der ute? Utholdenhet handler om det også. Om å holde fast i troen på Gud, selv om det er mange ting vi ikke forstår. Bære håpet for hverandre når vi sliter med å tro selv. Hjelpe hverandre med å holde fast på troen og det håpet den innebærer. Alle de tre lederne man har om i dag har til felles at de ønsker å leve i Guds plan, gjøre det som de meinte Gud ville at de skulle gjøre. Og vi blir også oppfordret til det. Til å leve livet vårt sammen med Gud og til å lytte til han og de ønsker han har for hver enkelt av oss. Utholdenhet och trofasthet är to sider av samme sag. Gud kaller oss til å være både utholdende og trofaste. I dagens samfunn är vi vant til stadige skifter i aktivitet. Har vi så det stille i tolv minutter, är det tid för å gjøre noe annet. Og vi er vant til å få våre behov tilfredsstilt så fort som mulig. Vi er ikke vant til vänta. Det kan vara krevende för att moderne människor skal jobba med langvarige prosjekter och utholdenhet. Noen av oss har mer tålmodighet enn andre, og det er ingen hemmelighet at jeg som oftest er blant de minst tålmodige jeg kjenner. Jeg liker at ting skjer nå, og at jeg slipper å vente. Dette kan av og til være en utfordring for meg når det kommer til tro, uthold ned i bønn, bibellesing og andre kristne trospraksiser. I flere land i verden, så blir folk forfylt for sin kristne tro. Folk blir mobba, trakassert satt i fengsel uten lov og dom og terrorisert på ulike måter bare for det de tro på Gud? Hva er det som gjør at disse menneskene allikevel holder ut i sin tro på Gud og ikke gir opp hele prosjektet? Det må det være fordi de har møtt den levende Gud. De har ikke bare hørt han og lært om han, men de har opplevd at han går sammen med dem. I dobsbefalingen som ble lest i dag så hørte vi jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslagde disipler. Døp dem til Faderens og Sønnen som Helligåndens namn og lær dem å holde allt de har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Alle som tror oppfordres til å fortelle om Jesus, slik at alle mennesker får høre om han For fortellingen om Gud og troen på han er ikke for noen få innvidde, Sånn som vi hørte i fortellingen om de tre mennene. Nei, dette gjelder alle mennesker, uansett hvem de er, hvor de bor, eller hva for et folk de tilhører. Jesus har lov til å med oss alle dagar helt til verdens ende, og han håller det han lover. Han som är den mest utholdende av oss alle, og som aldrig glemmer hvem vi er, eller hva vi heter. Han som alltid står och tar imot oss med åpne armer for det med er verdifulle fra han.